0: Então, 1 Coríntios 11, versículos 17, até o versículo de número 34. Assim diz o Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo, que há também quem se embriague. Não tendes porventura, casas onde comer e beber? ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beberdes é memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer... Esperai uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. Amém. Vamos orar? Senhor bendito, a tua palavra foi lida, e será agora proclamada ao coração dos teus filhos, Senhor, que aqui se reúnem nesta casa de oração, neste dia santo que tu assim, Senhor, o separou para nós. Que as tuas misericórdias nos alcancem e que sejamos edificados por tua palavra nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. E. Amém. Bem, meus irmãos, o capítulo de número 11, ele nos revela que os problemas da igreja de Corinto não se restringiam apenas a a uma questão de ordem moral ou apenas a uma questão de testemunho de vida no cotidiano. Nos mostra que esses problemas iam além disso. Esses problemas também atingiam a sua adoração. Prejudicavam o ajuntamento solene, o culto que era prestado ao Senhor. E os problemas que existiam Diziam respeito tanto às questões de decoro E quando eu falo aqui em decoro Eu falo em seu sentido mais estrito Como também dizia respeito Às questões de modéstia De reverência E até mesmo como nós lemos aqui De comunhão, irmãos Eram muitos problemas eram tantos problemas que Paulo, por isso, então, divide esse capítulo 11 em duas partes. Na primeira delas, que nós vimos na última exposição, dos versículos 2 a 16, ele trata daquilo que diz respeito à ordem, ao decoro, à modéstia, à reverência em seus aspectos individuais. Determinando assim, ou melhor, dizendo... A, 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 a reestruturando ou colocando no lugar o homem e a mulher diante de Deus e na adoração. Agora, nos versículos seguintes, do 17 ao 34, Paulo passa então a definir a ordem e estabelecer aquilo que diz respeito a, a não mais ao comportamento individual de homens e mulheres na Assembleia, mas aquilo que diz respeito ao comportamento destes no coletivo, no ajuntamento e, principalmente, no momento da ceia do Senhor. O apóstolo dos gentios, então, os exorta acerca do genuíno louvor e adoração a Deus. E ele faz isso através das palavras do próprio Senhor Jesus. Dessa forma, meus irmãos, tendo em vista que já tratamos anteriormente das questões de cunho individual, hoje nos deteremos às questões de cunho coletivo ou corporativo, e especificamente aquilo que implicava em problemas durante até mesmo a ceia do Senhor. Mas para isso é necessário que antes nós definhamos o significado Diz que estamos falando e que estamos chamando de ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um evento sacro do corpo de Cristo. Se você lembrar o nosso Catecismo Maior de Westminster, em resposta à pergunta 168, diz que a ceia do Senhor é um sacramento, ou seja uma santa ordenança instituída pelo próprio Senhor Jesus, no qual, por meio de sinais sensíveis, ou seja, elementos materiais como água, vinho, pão, e certas ações no uso desses elementos, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados selados e aplicados aos crentes. E vejam, meus irmãos, o Senhor Jesus instituiu apenas dois sacramentos. Apenas dois sacramentos, irmãos. E o casamento não é um deles. O casamento não é um deles. Quais foram esses dois sacramentos? De acordo com Mateus 26, 26 e 28, 19, os dois sacramentos são o batismo e a ceia. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, que era utilizado no princípio da igreja cristã na, tradição, na tradução da palavra mysterion grega, que por sua vez significava algo que fica desconhecido até que então seja revelado. É esse o significado de mistério de onde se origina a palavra sacramento. É por isso que os sacramentos possuem, então, duas partes. Uma parte exterior, portanto, uma parte sensível, visível, e uma outra parte, que é uma parte interior. Uma graça espiritual e, portanto, Invisível Cada sacramento então, irmãos Figura um dos aspectos da vida cristã no Senhor O batismo representa a entrada na aliança A inclusão do indivíduo no arraial santo do Senhor a ceia é a comida que nos alimenta espiritualmente e nos faz crescer em graça, confirmando a nossa união e a nossa comunhão com Cristo por meio da fé, testificando assim nossa gratidão e compromisso para com Deus, o amor e a comunhão de uns para com os outros como membros do mesmo corpo místico de Cristo. Mas isso tudo somente, irmãos, quando administrado corretamente. E aí você me pergunta, pastor, qual a forma correta, então, de administrar, e aqui nós estamos tratando da ceia do Senhor, o sacramento da ceia? O texto que nós acabamos de ler nos trará a resposta que tanto precisamos. Volte aí para a escritura e veja o que diz Paulo no versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Observe que nessas palavras do apóstolo Paulo fica evidenciado aqui um descontentamento por parte do apóstolo com aquilo que esses irmãos vinham realizando durante os cultos. Algo que não se tratava, irmãos, de desinformação. Algo que não se tratava de ignorância. Mas de um erro, quanto mais. Percebam que há um contraste neste versículo que trata do sacramento da ceia do Senhor com o versículo de número 2. No versículo número 2, ele os louva individualmente, por guardarem as tradições, mas aqui ele não tem do que louvar quando eles se reúnem, ou seja, coletivamente. Quando eles se reúnem para adorar a Deus, e principalmente na hora do sacramento da ceia do Senhor. A pergunta que nos vem então é o que eles estavam fazendo de tão errado. Ora, o sacramento da ceia do Senhor deveria fazê-los se tornar crentes melhores. Por ser um alimento espiritual, deveria torná-los maduros. Mas o que estava acontecendo era justamente o contrário. E, meus irmãos, nenhuma reunião do povo de Deus deveria ser tomada como infrutífera ou como tratou Paulo, para o pior. Já imaginou alguém dizer, rapaz, quando vocês vão cultuar, vocês estão cultuando, é para o pior. Já pensaram na gravidade de tais palavras? Quando nos reunimos para adorar a Deus, irmãos, deveríamos nos reunir para aquilo que é melhor. A disposição dos nossos corações deveria ser para aquilo que é santo, para aquilo que é justo, para aquilo que é reto. Porque vamos ouvir a voz de Deus. Ao passo que também vamos oferecer orações. No entanto, isso não vinha acontecendo. Não como deveria acontecer. Logo, não estavam recebendo as bênçãos da aliança. Mas, pastor, como podemos nos reunir em nome de Cristo e não recebermos as bênçãos da aliança? Versículo 18. Paulo vai dizer, porque antes de tudo, veja bem isso, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Veja, eles haviam esquecido que a ceia era um evento corporativo. Haviam esquecido da importância que Deus dá à unidade do corpo. Estavam divididos em partidos. Lembram que lá no início Paulo mostra isso, escreve sobre isso, Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, e outros ainda, eu sou do próprio Cristo. A palavra que o autor utiliza aqui para a divisão, guardem isso, é esquismata. E ela tem um significado muito forte, irmãos. Porque ela aponta para algo que era muito mais do que grupinhos dentro da igreja, no meio da igreja. Ela apontava para uma divisão real. Algo que trazia dano ao corpo. Ilustrando aqui, ela era como se fosse comparada a uma amputação de um membro. Trazia dor, irmãos. Trazia lágrimas. Trazia sofrimento. Causava humilhação. Exclusão. Isso foi o que fez com que a ceia do Senhor deixasse de ser, portanto, um evento coletivo ou corporativo para ser um evento corporativista, individualista. Imaginem a cena. Nós fomos convocados para um ajuntamento solene nessa manhã, às nove horas da manhã, E aqui tem algumas mesas, a mesa onde está o pão e o vinho, mas há uma outra mesa com copos de cristais, com um belo banquete, mas ali só vai sentar duas famílias. Mas há também algumas bancadinhas lá fora, no meio da rua. Com água, com um pouquinho de tempero e alguns pedaços de legumes. E então, na hora da ceia, os mais ricos se sentavam na mesa do banquete com suas taças de cristal, quem sabe até de ouro. Enquanto os demais sequer tinham um talher. Ou o que comer. E ficavam ali olhando. E dos restos, então, era permitido que após se levantarem da mesa, viessem a comer os demais. Logo, não era como irmãos que estavam agindo, irmãos. Não eram mais como pessoas que tinham tudo em comum. Não eram mais como pessoas que faziam parte de um mesmo corpo. Não, de jeito nenhum. Estavam agindo como pagãos. Como idólatras. Como contenciosos, soberbos. Não estavam preocupados uns com os outros. Estavam preocupados em satisfazer a si mesmos. Em atender os seus próprios interesses. Sabe no que isso culminava? E culmina até hoje, irmãos. Egolatria. Vaidade. Arrogância. E ao tomar o sacramento indevidamente, e portanto, como diz Paulo aqui, indignamente, passaram a receber juízo ao invés de bênção da parte do Senhor. É por isso que Paulo vai dizer, vejam aí no versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Meus irmãos, onde lê-se aí partidos, leia-se hereges. Porque diferente da palavra utilizada para divisões anteriormente, aqui, partidos, é a palavra a Ou seja, um grupo de pessoas que compõem uma seita, que abraçam um ensino divergente do, dos demais, ou tem uma prática que é divergente dos demais. E, meus irmãos, isso que nós estamos vendo aqui ser relatado que acontecia no primeiro século, infelizmente, é algo que tem se tornado bastante comum em muitas igrejas dos nossos dias. Tanto por homens quanto por mulheres, que têm se levantado nesses últimos dias como mestres de si mesmos. E aí... Inspirados por Olavo de Carvalho Usam o discurso do autodidatismo Para desmerecer aqueles a quem Cristo chamou E os colocou sobre eles Afirmam eles de modo veemente Que tem um conhecimento mais elevado que os demais irmãos Isso não é incomum, irmãos, em nossos dias E dizem, muitas vezes abertamente, ah, se eu fosse pastor, eu fazia muito melhor do que ele. O problema é que Deus não lhe chamou para ser pastor, exatamente por isso. Porque você é bom demais. Porque se você fosse o pior dos pecadores, como Paulo, talvez ele tivesse lhe chamado. Mas como você é bom demais, ele não lhe chamou. Porque você se acha o cara Ninguém pôs as mãos sobre sua cabeça. E você nem precisa desses caras. São pessoas que muitas vezes abandonam as igrejas em que estão, irmãos. Motivados por uma indisposição ou aversão, geralmente contra o ministro ou o conselho. E até mesmo pela dificuldade de concordar com os demais irmãos. E sobre esse tipo de pessoa, Paulo já havia falado no versículo 16, se você bem lembrar. Se não, olhe para a Bíblia e leia o versículo 16. E Paulo vai dizer que esse tipo de comportamento, belicoso, contestador, rebelde, não é um comportamento cristão. Não é o comportamento plausível numa igreja que pertence a Cristo. Esse não é o lugar desse tipo de pessoa. E, meus irmãos, todo aquele que é amante de contendas, ou seja, aquele sujeito que se deleita em instigar disputa, que vive de reclamar de tudo, questionar tudo, que gosta sempre de dizer que está tudo errado, está tudo errado só porque não é do jeito que ele quer. Porque as coisas não se encaixam no conhecimento elevadíssimo dele. Mostrando assim, irmãos, eles têm revelado assim que não é com Cristo que eles estão preocupados. Não é com a glória de Deus. Não é com a igreja formada de pessoas por quem Cristo derramou seu sangue. Eles estão preocupados em atender ao seu próprio ego. porque não é nem a defesa da verdade, porque a verdade é a verdade dele. Todo mundo está sempre errado. Ele diz viver para a glória de Deus, mas as suas atitudes, conversas e doutrinas visam a sua própria glória. Ele não está preocupado em fazer discípulos de Cristo, ele quer fazer discípulos dele, daquilo que ele tem como verdade. Sobre estes é interessante o que diz João Calvino. João Calvino define esses dizendo Incluídos nessa categoria estão todos os que destroem o bem e os costumes benéficos sem qualquer necessidade de o assim fazer. Que suscitam controvérsias sobre questões que são tão cristalinas como o sol ao meio-dia. Que não param para pensar. Que não podem tolerar que alguém lhe seja superior. Nesta classe de pessoas estão incluídos também os antissociais, que acariciam um estranho conceito que os levam a um inusitado modo de vida. Paulo não crê que tais pessoas mereçam alguma resposta, porque o espírito polemista é algo danoso e por isso deve ser mantido fora das igrejas. É por isso que Paulo nos ensina que os que são obstinados e amantes de controvérsia devem ser reprimidos com autoridade, em vez de serem submetidos a longos debates a fim de se provar que laboram em erro. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O que Calvinho está falando aqui? É que essas pessoas que gostam dessas coisas... Você não deve perder tempo tentando mostrar que ela está errada. Irmão, o certo é esse. Ah, mas não sei o quê. Você está excluído. Não perca seu tempo. Ah, não queria assim não? Então tá bom, você está excluído do hall de membros. Não perca seu tempo com esses. Porque eles não querem ser ensinados. ouvindo então, prossegue. Ele diz, pois, se o leitor quiser satisfazer o contencioso, porque tem aqueles que querem continuar discutindo para mostrar que ele é superior ao contencioso, ainda que seja refutado cem vezes, ele continuará argumentando cada vez mais atrevidamente. Portanto, prestemos muita atenção a este versículo, a fim de não sermos arrebatados por argumentos fúteis. Daí tenhamos sempre diante de nós o dispositivo que nos faz distinguir as pessoas contenciosas. Pois aquele que não concorda com nossas opiniões ou tem suficiente coragem de nos fazer oposição, não significa que deva ser tido na conta de contencioso. Mas quando ele nos olha de frente com insistência e obstinação, então afirmemos com Paulo que as contenções estão em oposição aos costumes da igreja. Portanto, esse tipo de gente que não quer ser ensinado deve ser excluído. E sabe por quê, irmãos? Puxando uma ilustração bíblica, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Bastante chiquinho de fermento. Porque esse tipo de gente não é ovelha, é lobo. É lobo, irmãos. Lobos que procurarão devorar o rebanho de Deus. Por isso, Deus os evidencia através da provação. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala sobre ser necessário haver heresias entre vós, ou hereges entre vós. A intenção aqui, irmãos, não é a de complacência. Dizer assim, ah, uma igreja precisa ter hereges dentro. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que para resolver os problemas, lembra, o contexto de problema é de uma igreja que está errando coletivamente, e uma das formas que Deus usa para revelar os problemas, para serem extirpados e, portanto, corrigidos no meio do corpo de Cristo, é evidenciando aqueles que são heréticos. É isso que está sendo dito. afirmar que essas situações não surgem casualmente. Surgem infalivelmente pela providência divina. Uma vez que o Senhor experimenta o seu próprio povo a fim de evidenciar por meio dos seus frutos. Quem tem recebido o genuíno pão do céu? Porque os crentes verdadeiros recebem genuíno pão do céu. Sabe o que isso quer dizer? são transformados interiormente, são conduzidos a viver piedosamente. O contrário dos outros, que ao invés de vida piedosa se tornam cada vez mais mundanos. Ao invés de nutrirem maior temor pelo Senhor, o perdem. ao invés de receberem maior amor e motivação para buscar a Deus e a Cristo e ao Evangelho, se esvanecem. Isso é juízo, irmãos. Deus prova para aprovar. Ao passo que também desaprova. Evidenciando aqueles que nunca lhe pertenceram. Sobre isso, João Calvino também comenta, dizendo: quando o que vemos na igreja nada tem a ver com a perfeita unidade, mas ao contrário. Percebemos nitidamente certos traços de fragmentação provinda de fato de seus membros não conseguirem viver juntos em harmonia, então não nos fica dúvida alguma de que seremos perturbados e, como resultado, nos dispomos a desistir. Não obstante, ainda que as seitas entrem em cena, devemos permanecer firmes e resolutos, porque é assim que não só os hipócritas são identificados, mas também em contrapartida a sinceridade dos fiéis é comprovada. Ah, aquela igreja está com tanto problema, eu vou sair. Não. É exatamente o contrário. Os fiéis são para permanecer. Não é a massa que tem que ser jogada fora. É o fermento. Os fiéis devem permanecer, irmãos. Firmes. Com isso, então, Paulo... Sucede para o resultado Que a providência de Deus age no tocante A provar e separar os seus Separar aqueles que praticam as obras da carne Daqueles que são do Espírito E isso acontece como um teste Pergunta Que teste seria esse? A fidelidade àquilo que foi ensinado Na prática da adoração e da comunhão de uns com os outros. É por isso que ele vai dizer no versículo, 30, no versículo 20, vejam aí. Ele diz assim, Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Quem está dizendo isso, irmãos? Ora, porque os coríntios haviam mudado a ceia do Senhor ao seu bel prazer. Estavam confundindo banquetes ordinários com a Eucaristia. Estavam... Realizando uma grande festa regada a muita comida e bebida para poucos. Festa essa onde os pobres e os miseráveis eram tratados com desdém. E ao agirem assim, além de profanar o sacramento, eles pecam contra o seu próximo. Por isso que Paulo vai dizer: isso não é a ceia do Senhor. Isso não é a ceia do Senhor. Como alguns outros o fazem aí, com iogurte, com pudim. Aí tem os, os mais humildes, né? O que gostam da pobreza, com biscoito, creme e cracker. Suco de uva. O de morango é mais gostoso. Quando eu era criança, eu tomava pra caramba. Porque é pra satisfazer o meu paladar, então bote suco de morango, eu prefiro. Detalhe, se pudesse um smoothie, é melhor ainda. Sabe aquele passado no liquidificador com gelo? Hum. O que é que Paulo tá dizendo? Isso não é ceia do Senhor. Que vocês estão fazendo, não é a ceia do Senhor, quando vocês se reúnem, não é para a glória de Deus, não é a ceia do Senhor. Os coríntios descaracterizaram a ceia do Senhor como muitos têm feito hoje em dia. Um dia desses rodou um vídeo aí para vergonha nossa, de uma igreja aqui, do interior do estado, colocando as criancinhas para servirem a ceia. Eu fico imaginando o que, o que o, o, os presbíteros foram dizer para essas crianças, ó, oh, ou as professoras, né, as tias, ó, oh, nós vamos brincar hoje de diácono, nós vamos brincar hoje de presbítero. Tomar o suquinho e vamos dar para os nossos irmãos o suquinho. Já tem outros aí que colocaram as próprias mulheres da igreja. E para que presbítero? Presbítero é só para sentar na cadeira da frente e nem precisa mais, senta lá nos bancos. Presbítero só serve para reunir quando é reunião do conselho. Porque trabalho mesmo na igreja deixa com as mulheres. Sabe como é que se chama isso? Profanação. Porque não foi isso que Cristo ordenou. Logo, quando se altera, se profana aquilo que o próprio Cristo ordenou. Simples, irmãos. No caso dos coríntios, veja. O que eles, como eles descaracterizaram a ceia? Eles não tiveram essa ousadia. Eles não tiveram essa ousadia de colocar crianças ou mulheres para servir. De colocar um biscoito creme crack. Nem existia né, naquele tempo. Ou de fazer um smoothie, também não existia. Não, eles não tiveram essas inovações, não. Versículo 21, ele diz. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague. Qual foi o erro capital aqui deles? Na abstenção do corpo. Estavam se reunindo, pensando exclusivamente em si mesmos. Pensando em se satisfazer pessoalmente. Com isso, então, passaram a agir de modo egoísta, desprezando os demais à sua volta. E eu digo mais, irmãos. Desprezando o próprio Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo vai evidenciar isso de três modos. Três modos. Ele vai nos mostrar por que isso é errado. Por que participar da ceia desprezando o nosso próximo é tão errado? É tão errado porque eu não posso participar da ceia se eu estiver com um sentimento de desavença no meu coração contra alguém. Sabe, rancor, ódio, raiva. Abra sua Bíblia em Mateus 5, por favor. Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Como eu posso participar de um ato sacramental? que implica na unidade de um mesmo corpo, em comunhão, se o meu próprio irmão em Cristo é odiado por mim? Me respondam isso, irmãos. Como é que você quer morar num no novo céu e numa nova terra com alguém que você odeia? Alguém que você quer ver morto? Aí, talvez você diga assim, ah, pastor, mas na igreja sempre existiam muitas divergências. Há pensamentos divergentes. Tem gente que entende que o culto é de um jeito, o louvor é de outro, a vida é de outro. O problema não é quanto a divergência. O problema é quando colocamos essas coisas num patamar tão alto, tão elevado, que se faz de impeditivo para participar do pão e do vinho. E para quem dá com os ombros e diz, tomei aí. Essas pessoas tornam a ceia do Senhor, assim como os coríntios. Não em bênção. Uma maravilhosa e graciosa bênção. Mas juízo e maldição. Segundo lugar, eu não posso participar da sede do Senhor como se fosse uma competição. E aí a gente tem um outro problema aqui, né? Os coríntios estavam muito empolgados com o quê? Com os dons espirituais que eles haviam recebido. Cada um, então, queria ser mais espiritual que o outro. Cada um queria demonstrar a sua espiritualidade mais elevada que a do outro. Testando o seu conhecimento em público. Isso estava invadindo a unidade do corpo. Invalidando a participação na ceia do Senhor. Porque esse sentimento, de eu sou o melhor, eu tenho mais conhecimento. Eu isso, eu aquilo, inviabiliza o crente a participar da ceia do Senhor. Porque ele não é um no corpo de Cristo. Ele é o um no corpo de Cristo. Sabe quando isso acontece no nosso corpo? Quando nasce um tumor. Ele está no nosso corpo. Mas ele não pertence ao corpo. Mas ele acha que está. Está. E ele se sente tão proeminente que ele se projeta para fora. E a gente não fica em paz enquanto não extirpá-lo. Terceiro, participar da ceia do Senhor com descaso. Esse eu considero um dos mais terríveis. É tratar a ceia como algo comum. podem me chamar de místico e do que quiserem, irmãos é ridículo a falta de respeito com os elementos da ceia o pão e o vinho que o ministro orou e consagrou aqui quer sejam crianças ou adultos respeito e reverência. Porque isso aqui não é uma coisa qualquer. Não é, irmãos. Nunca foi. Quando Cristo parte o pão na mesa com os seus discípulos, eles não estão dando gargalhada e rasgando com os dentes de um lado para o outro, Não. Pelo contrário, um silêncio se fez. Olham para o mestre, prestam atenção o que ele está dizendo. Reconhecem que tem algo acontecendo ali. E podem me chamar de místico o que quiser, irmãos. Estou nem aí para o meu irmão. Estou nem aí se alguém vai se escandalizar. Estou nem aí. Irmãos, desavença, competição, descaso. São três coisas que nos tornam indignos da bênção do Senhor no evento corporativo da ceia. São três coisas que tornam a ceia do Senhor não em bênção nas vidas dos crentes, mas em maldição. Então o que fazer para que a ceia do Senhor seja uma bênção em minha vida? Primeiro de tudo é lembrar que a ceia é um sacramento do corpo de Cristo. Segundo é consertar as desavenças, perdoar, pedir perdão. Mas não um perdão fingido. Vixe, amanhã tem culto, são 10 horas da noite. Deixa eu ligar logo aqui e falar com o fulano. Eu esculhambei ele essa semana. Fulano aí me perdoa, viu? Foi mal. Deus te abençoe. Um abraço. Pronto, está tudo resolvido. Amanhã eu já posso ceiar. Temos que consertar as desavenças, irmãos. Nós somos pecadores. Nós podemos nos irar contra o outro. Não que isso seja lícito, Mas nós fazemos isso. A gente não pode ser hipócrita. E não vamos pecar duas vezes mentindo, dizendo eu nunca me irei contra nenhum irmão meu. Nós nos iramos, irmãos. Mas o importante não é ficar irado. É parar e pensar, eu estou errado, eu não poderia ter agido assim, eu vou procurar o fulano, ainda que isso seja humilhante para mim. Eu lhe garanto que maior humilhação teve Cristo em morrer no seu lugar. Por maior humilhação passou ele. E se você lembrar um pouquinho da humilhação dele por amor a você, você também não vai te tubiar em se humilhar para aquele que lhe fez tanto mal. Ajudar ao invés de competir, irmãos, doar-se ao próximo, estender a mão ao necessitado. Ah, o irmão tem um entendimento equivocado da ceia. Não, meu irmão, não, não é assim, não. Olha aí, a ceia do Senhor não funciona assim. A ceia do Senhor é assim, ó. E se você quiser mais informação, vamos juntos falar com o pastor? O intuito de nós como irmãos em Cristo... É ajudarmos uns aos outros a crescerem na fé, irmãos. Não é matar o outro. Não é ver quem chega em primeiro lugar. Mas é dar as mãos para que todos nós cheguemos. Se importar verdadeiramente com o próximo se importar verdadeiramente com seus problemas, com a sua situação familiar, com as suas necessidades. Eliminando assim as desavenças, as competições e o descaso. É isso que Paulo está ensinando aqui, irmãos. Acerca desse evento corporativo do povo de Deus. É por isso, então, que ele passa, então, a admoestá-los. Explicando o significado da ceia do Senhor. Ele diz, vejam aí nos versículos 23 ao 27. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança do no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se nos versículos anteriores Paulo procurou mostrar o erro corintiano, aqui ele começa a ensinar-lhes o caminho correto. Se o que eles vinham fazendo era errado, agora ele começa a mostrar o que é o certo. E ele começa estabelecendo a ordem, tem um padrão. Escutem, irmãos, a ceia do Senhor ela tem uma ordem, ela segue um padrão. desviar-se desse padrão é incorrer em erro. É o que Paulo está dizendo. Por isso é que Paulo começa dizendo, porque eu recebi do Senhor. Ele quer mostrar a eles, aos Coríntios que a única autoridade que tem real valor na igreja é a do Senhor. E que não é ele, Paulo, que está dizendo aquilo. Não é um achismo dele. Não é uma interpretação dele. É o que o próprio Senhor Jesus Disse, ensinou. Então ele procura mostrar a eles que a sede do Senhor é organizada, ela é padronizada, institucionalizada pelo próprio Senhor Jesus. Em segundo lugar, ele mostra que não há baderna, não há bagunça, não pode haver irreverência. Que há uma ordem pré-estabelecida. Primeiro o pão, depois o vinho. Exatamente para mostrar e fazer com que você pare, pense, reflita no que foi feito. Seu corpo foi quebrado e depois o seu sangue foi vertido. Que há dois elementos importantes, interligados. Que representam o seu corpo e seu sangue O corpo e o sangue do Salvador E que mesmo que o texto ressalte Em memória de mim A ceia é muito mais do que um memorial É muito mais do que uma simples lembrança É trazer aquilo que aconteceu no passado para o nosso presente. o em memória de mim. Para mostrar que aquilo que aconteceu há dois mil anos atrás não ficou lá. Seus efeitos nos alcançam. E não só traz para o nosso presente aquilo que foi feito no passado, como também nos projeta para o futuro. Para a sua segunda vinda. Veja o que está sendo feito, irmãos. No partir do pão e no tomar do vinho. O passado, o presente e o futuro estão sendo interligados em uma única pessoa. Para nos fazer lembrar entender. Para que possamos, então, chegar àquele grande dia. É por isso que para nós, presbiterianos, a Santa Ceia do Senhor significa muito mais do que apenas lembrar do sacrifício de Cristo. É muito mais do que cumprir um ritual em memória dEle. É para nós um meio de graça. Um instrumento de Deus que edifica. É algo importante em si mesmo através do qual somos alimentados espiritualmente ou julgados disciplinarmente. A ceia é mais do que um memorial, porque é o um anúncio da morte do Salvador. Um anúncio no qual tanto falamos de morte quanto falamos de vida. E é preciso nos lembrar que estamos unidos a Ele. E ao estarmos unidos a Ele, portanto, nós experimentamos os benefícios tanto da sua morte quanto da sua ressurreição. Em Cristo nós morremos e em Cristo nós ressuscitamos. E nessa união mística com Cristo, nós experimentamos de todas as ricas bênçãos que Deus nos concede. É por meio dessa união mística que na ceia também experimentamos, portanto, dos benefícios da graça, da comunhão da graça por parte de Deus. A maioria das igrejas evangélicas tem o entendimento que a ceia é apenas um memorial. Ao passo que os papistas creem na presença corporal de Cristo na ceia. Eles entendem que o pão e o vinho se transforma verdadeiramente, fisicamente, em corpo e sangue de Cristo. Já os luteranos creem que Cristo corporalmente está presente nos elementos. Enquanto outros que defendem que é apenas um memorial, ou seja, um momento de se lembrar do passado. Mas não é essa a nossa praxe. Nós presbiterianos Cremos que Cristo não está presente fisicamente nesses elementos, porque o seu corpo ressurreto está assentado à destra de Deus, o Pai, nos altos céus. No entanto, cremos na sua presença real, espiritualmente nos elementos. E isso porque faz parte da sua natureza divina, ser onipresente. Então ele se faz presente espiritualmente no pão e no cálice. Por isso se torna um meio de graça. Por isso não é só uma lembrança. Por isso não deve ser tão... Tratado com irreverência Comer e beber do pão e tomar do cálice Deve ser sempre lembrado por nós Que espiritualmente Cristo está presente Nos alimentando e sustentando Para continuarmos a nossa jornada A nossa corrida na fé Por isso, tomar e comer do cálice é tão prejudicial, irmãos. Por isso, a admoestação, o aviso que Paulo faz aqui é tão enfático, é por causa dessa realidade espiritual. É por isso que nós precisamos ter isso em mente, que a ceia do Senhor é um evento do corpo de Cristo. Que para poder participar não pode haver desavença, competição e nem descaso. Que é necessário eu saber o que acontece no momento da ceia. Que essa é muito mais do que uma lembrança. Mas que se trata de um instrumento de misericórdia. Do amor e da graça de Deus. E por isso tudo, então, é expressamente deliberado que eu me prepare para ela. Como eu devo me preparar? Paulo vai dizer, veja aí o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai-nos pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Preparação. Não posso me dirigir à igreja em um dia desse sem preparação se eu me apresentar para este sacramento, se eu me preparar, estarei adquirindo juízo para a minha vida. Por isso que Paulo diz o quê? Examine-se, pois o homem é si mesmo. Paulo exorta exatamente da ameaça que ele pronunciou. Se comer indignamente, vai comer juízo para si. Se torna culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então que ninguém se aproxime da mesa sem antes estar devidamente preparado que todos cuidem para não cometer sacrilégio na negligência e na indiferença daquilo que nos foi ensinado. Mas, pastor, como é esse exame? Os católicos romanos entendem que Paulo estava defendendo uma confissão auricular. Entendem que todos devem aliviar-se de seus pecados aos ouvidos de um sacerdote pagar as suas penitências. Aí, então... No entanto, Paulo não está falando nada disso. O que Paulo está falando aqui diz respeito à fé e ao arrependimento. E não confissão auricular, irmão. A ideia é de que cada participante deve avaliar suas atitudes. O crente deve passar um pente fino em sua vida, avaliar sua conduta, suas palavras, os seus sentimentos que lhe alimentam e fazem com que você seja o que você é. Devemos avaliar se de fato estamos entendendo o que é o corpo de Cristo, o que é fazer parte do corpo de Cristo. O que é a ceia do Senhor? O que representam esses elementos? Se de fato eu estou arrependido dos meus pecados? Isso não pode ser algo atestado por mim, irmãos. Nem pela sua esposa. Nem pelo seu marido. É algo que precisa ser atestado por você, para o próprio Cristo. Essa é uma avaliação de si mesmo E não dos outros Se você fez isso, então Coma do pão Não refugue frente a isso Não se sinta intimidado Pelo contrário Participe com alegria Um regozijo com um desejo lícito e genuíno. Tome do pão. Coma. Participe. Mas examine-se antes. E esse autoexame, irmãos, é muito mais do que 30 segundos antes dos elementos chegarem até você. Por isso a ideia de preparar-se. Os puritanos tinham como prática preparar-se para o dia do Senhor. Até porque a ceia era contínua. Nós não temos, infelizmente, muitos de nós, não tem esse hábito que deveria ter. Que, irmãos, nós sabemos as datas da realização da ceia? Primeiro domingo do mês. Você deveria se preparar para todo o primeiro domingo do mês. Confessar seus pecados. Você e Deus. Sabe, trancado no seu quarto, como Jesus diz, aquela oração que entre você e o Senhor. Se você não tem condições de participar, não participe. Procure o conselho da sua igreja. Por isso é que quando alguém é disciplinado, é afastado da ceia, não pode comer do pão e tomar do vinho. Essa é uma medida protetiva. Tanto para que o irmão não receba maior juízo sobre a sua vida. Como também para que ele sinta falta desse momento. E Paulo continuou a dizer, discernir o corpo. E Paulo relaciona esse, isso, irmãos, não aos elementos, mas ao corpo, que é a igreja. Esse era exatamente o problema dos coríntios. Eles não estavam tratando a situação como corpo. Lembra? Haviam vários grupos divididos, a igreja estava toda dividida. Discernir o corpo é tanto o significado do que é ceia, quanto compreender a importância da igreja, da comunidade, para poder participar da verdadeira ser do Senhor. Quem não discerne, quem não entende, quem não se importa, quem não leva em consideração estas coisas, irmãos, quem apenas participa por participar ou participa de forma obtusa, de forma endurecida, come e bebe juízo para si. Por isso que ele vai dizer: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Concluindo então, meus irmãos, nós iremos participar da ceia neste momento. E eu espero que tudo que foi falado aqui seja lembrado pelos irmãos. Não apenas agora, mas amanhã, e depois de amanhã, e depois e depois de amanhã. Porque o propósito desse sacramento é nos entregarmos à prática do amor e da devoção, irmãos. Há algo errado quando não extraímos do sacramento um sacrifício que nos cause uma mudança. Que nos faça melhores, que nos faça crescer na fé, no conhecimento de Deus, na alegria de ser revilo de sermos chamados por seu nome. Isso apenas nos mostra a nossa incredulidade e desconfiança quando não confiamos em Deus, porque o contrário. Quando confiamos nele, sua palavra produz fruto. Seu temor age e cresce dentro de nós, fazendo-nos então progredir na vida cristã, em santidade, nos despindo cada dia mais do velho homem, mortificando-o e avançando em novidade de vida. E meus irmãos, quando não conseguimos tirar proveito das coisas que Deus nos proveu, a forma que ele usa para punir a nossa indolência é fazendo com que nos tornemos piores e não melhores. Esta é a razão porque a negligência provoca tanta corrupção. Logo, não sejamos achados assim. Mas nos lembremos de cada palavra que o Senhor nos ensinou e que tomemos o Seu amor e a Sua graça, abundante graça dedicada a nós, pecadores, para também assim procedermos com os nossos irmãos. Porque somos parte de um mesmo corpo. Temos a mesma cabeça, Cristo Jesus e não outro. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã a nós, Senhor. Obrigado por nos revelar tão grande mistério. Obrigado por nos ensinar a como participar deste sacramento, Senhor. E nos ajuda a a nos preparar melhor e a nos regozijarmos por tão grande provisão, por tão graciosa provisão que tu nos dá, Senhor, neste sacramento. Livra-nos do mal, em nome de Cristo.